0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 지상의 정원과 도보길만이 조성을 한 공원형 아파트 최근 많아지고 있는데요. 이런 아파트에서 배송 갈등이 종종 벌어진다고 하죠. 이 단지 내 지상 공간은 물론이고 천장이 낮은 지하주차장에도 택배 차량이 들어갈 수 없어서입니다. 어제도 이 다산신도 시내한 아파트의 갈등 사례가 보도가 됐는데요. 이 보도를 보니까 기사들은 단지 입구와 현관 사이에서 배송을 전담하는 실버 택배나 또 단지 안에 택배 거점을 만드는 등의 절충안을 좀 내놔봤지만 협의가 지금 잘 되지 않았다고 합니다. 아파트 지상의 차도를 없애는 것은 어린이들을 비롯해서 주민 안전 문제 때문이기도 해서 이해 못할 일은 아닙니다. 하지만 택배가 또 삶의 일부가 된 지금 같은 시대에 주민들이 미리 대안을 만들지 않는다는 것도 좀 아쉬운데요. 이 신도시가 이름을 빌린 그 다산 정약용의 발명품 중에는 무거운 물건을 이렇게 들어올리는 거중기라는 것이 있죠. 힘들게 일하는 사람들의 노고를 생각하는 마음으로 발명을 한 것인데요. 누가 그럼 이 택배를 거중기처럼 들어올릴 것인가. 그 다산의 그 마음. 그 지혜를 살려서 답을 좀 찾아낼 수 있으면 좋겠습니다. 7월 2일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도
1: 무료로 참여하실 수 있습니다. 정영실의 뉴스 브런치는 항상 뉴스 픽으로 시작을 하겠습니다. 오늘도 많은 분들이 참여를 해주셨습니다. 감사합니다. 자, 평론가 두분 오늘 자리해 주셨어요. 더 공감 여성 정치 연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜사 평론가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘 첫 소식은 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의 어, 좀잘 되기를 바랐는데 민주노총이 지금 빠지면서 불발이 됐다는 보도가 지금 나와있어요 어, 민주노총의 위원장은 합의를 하려는 의지를 보였다 뭐 이런 기사들이 지금 나오고 있는데 무엇이 문제였길래 이렇게 불발이 된 건지 어, 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 첫 번째 키워드 한번 볼까요? 노사정 대표자 회의입니다. 우리나라가 지금 코로나19로 인해서 노동자들도 굉장히 어렵고 또 경영계에서도 지금 상황이 어렵다라는 목소리를 내고 있는데요. 이런 어려운 상황에서 사회적 대화를 통해서 음. 큰 틀의 합의안을 만들어보자 라는 취지로 진행이 됐죠. 지난 5월 20일 첫 회의를 진행을 했고요. 그동안 여러 차례 회의를 통해서 아, 잠정적인 합의안이 마련됐다라는 소식 또 전해지고, 음. 어제 7월 1일, 이 합의안에 서명을 하는 거죠. 이제 최종하는 어떤 그런 협약식도 진행될 것이라는 전망이 나왔습니다. 네. 당초 예정대로라면, 뭐, 노동계에서는 한국노총이나 특히 민주노총, 음. 또 뭐, 경영자총협회, 또 경영계를 대표하는 인물들, 정부를 대표해서는 뭐, 정세균 총리나 홍남기 부총리, 이렇게 뭐, 등등이 참여할 것으로 예정이 됐었는데, 정작 협약식이 열리는 자리에 어 민주노총 위원장이 참석을 못했습니다. 음. 그래서 이제 이제까지가 그 어떤 대화가 진행됐던 과정을 첫 번째로 키워드로 뽑았고요. 아, 두 번째 그렇다면 협약안에는 어 아직 서명이 안 됐지만 어떤 내용이 담겨 있는지 그렇죠. 살펴보면 네. 자 올해 안에. 특수고용노동자를 포함해서 전국민 고용보험에 관련한 입법을 추진한다는 것 그리고 고용유지를 위한 노서관 노력과 정부의 지원 강화 등이 담겨 있다고 합니다. 네. 아직 이것이 두 번째 키워드라고 볼수 있습니다. 그럼 네. 세 번째, 어, 민주노총이 이번에 참여하면서 와 그러면 은 몇십 년 만에 사회적 대타요. 특히 민노총이 참여하는 음. 아주 큰 틀의 합의안이 나올 수 있을까라는 기대가 있었는데왜안 됐을까. 그렇죠. 세 번째 키워드는 민주노총의 중앙집행위와 내부의 이견이라고 요약을 할수 있겠습니다. 어떤 의견 차이가
1: 있었을까. 일단 예. 민주노총
2: 같은 경우에는 중앙집행위가 의결기구입니다. 우리가 네. 국회 같은 경우에는 의원총회를 통해서 최종안을 결정을 하잖아요. 그리고 네. 각 어떤 조직이 있으면 최고의 의결기구가 있는데 민주노총의 경우에는 중앙집행위가 최고의 의결기구입니다. 그러니까 민주노총 위원장이 어떤 결정을 하기에 앞서서 중앙집행위를 통하게 되는데요. 어, 30일까지 마련된 이 안에 대해서 어제 중앙집행위가 소집이 됐지만 일부 내부에 좀 강경하게 반대하는 인사들이 회의장에 들어와서 사실상 회의가 불발이 됐고 김명환 위원장도 음. 이 자리에서 빠져나와서 협약식에 오지 못한 것으로 지금 상황이 진행이 됐습니다. 아, 네. 그래서 어쨌든 뭐 사회 곳곳에서 지금 우리 경제가 어려운 상황에서 사회적 대화가 잘합의안이 마련됐으면 그렇죠. 좋겠다라는 목소리가 음. 나오고 있어요. 그래서 어떻게될 지켜봐야 좀지될 거고요. 오늘 소식을 좀 전해드리자면 당초 예정대로라면 민주노총이 오늘 중앙입행위를 열 것으로 알려져 있는데요. 네. 하지만 이 내부의 이견이 워낙 강경한데다가 특히 비정규직에 관한 어떤 처음문제를 둘러싸고서 여러 가지 이견이 표출되고 있어서 네. 진통이 또 있을 것으로 예상이 됩니다.
1: 자, 그러면 은 어떤 이견이 있는 것일까? 그 협약 안에서 어떤 부분이 문제가 됐던 것일까 하는 게 궁금한데요. 여기에 대해서 저희도 좀그 지적한 내용들을 좀 검토해보고 생각해볼 필요가 있지 않을까 싶거든요. 또 사회적 대화가 앞으로 좀 이렇게 계속 불발되지 않고 잘 되려면 또 어떻게 해야 될지 두분 의견을 좀 듣고 싶습니다. 그
3: 지금 민주노총 내부 반대에서 말하는 그 가장 큰 이유는 이번 합의안에 해고금지가 들어가지 않았다는 거죠. 해고금지? 예, 해고금지가 들어가지 않고 총고용 보장이 명시되지 않았다는 걸 문제 삼은 겁니다. 네. 물론 노동계 입장에서는 반드시 관찰하고 싶은 욕구라는 건 이해를 합니다만 일태면 은 고용 유지를 강제하자고 하는데 고용 유지를 만약에 합의안에서 고용 유지 뭐 해고 금지 이렇게 한다고 해서 실제 지금 이렇게 힘든 상황에서 모든 해고를 막을 수 있겠는가라는 음. 좀 근본적인 질문을 해야 될것 같다. 지금 어떤 부분에 특히 불만을 갖고 있냐면은 그 이번에 합의안에 의하면 오히려 사용자가 유리하게 어떤 조항들은 좀 추상적이고 모호하게 사용자가 그때 그때 편하게 쓸수 음. 있는 거 아니냐 우리가 들러리 서는 게 아니냐 이런 반대를 한다고 하는데 사실상 이번에 합의안이 굉장히 촘촘하게 많이 나왔어요. 네. 그동안 몇달 동안 하면서 노동계의 의견도 많이 좀 수렴을 했다고 보여지는 것이 사실은 대기업 정규직 같은 경우에는 노조가 있기 때문에 네. 특별히 어떤 노사정 차원의 국가적 차원의 합의안이 별로 필요가 없을 수도 그렇죠. 있거든요 음. 근데 오히려 어, 비정규직이라든지 그 노조 바깥에 있는 그 어떤 노동 취약계층은 이런 노조 노사정 합의가 나오면은 일말의 구속력을 가지기 때문에 이들을 보호할 수 있는 최소한의 안전 장치가 될수 있다 예를 들자면 이런 거죠 이번 노사정 합의안에 이런 게 있었습니다. 유급휴업이나, 그러니까 음. 유급휴업이나 휴직을 한 기업에 대해서 정부가. 휴직수당이나 휴업수당의 일부를 지급하게 되어 있거든요. 네. 그게 바로 고용유지지원금입니다. 네. 이거를 지금 파견이나 용역근로자나 비정규직 노동자에게도 들어가게 하겠다라는 이런 내용까지 들어가 있는 것이거든요. 네. 그래서 어떻게 보면 첫술에 배부를 수가 없는데 좀 같이 협상을 하면서 이런 부분들을 수상적인 부분은 조금 더 채워나가고 이런 노력이 필요하지 않겠나 싶은데 이번에 민주노총이 이렇게 함으로써 앞으로 협상력을 좀 잃어가고 한국노총이 대신하지 않을까라는 생각도 듭니다. 어떻게 보십니까?
2: 이번에 이른바 원포인트 노사정 대화를 제안한 것 자체가 김명환 위원장이라고 지금 알려지고 있어요. 그래서 오히려 민주노총이 참여하면서 음. 대화가 잘 되지 않을까라는 기대를 많이 모아는데 일단 잘 되지 않은 것은 굉장히 좀 아쉽고 안타까운 음. 부분입니다. 그래서 저는 좀 이렇게 생각을 해요. 뭐 박사님 말씀하셨듯이 지금 비정규직 문제라든가 당장 어떤 해고의 위기를 느끼는 노동자들의 목소리를 또 민주노총이 대변하는 것은 맞는데 다만 사회적 대화가 굉장히 뭐 22년 만에 지금 타결될 거라는 전망이 있었기 때문에 아주 구체적인 내용까지는 안 가더라도 큰 틀의 합의를 이루면서 되지 않으면 사실 음. 아주 구체적인 합의안을 노사정에서 만들기는 쉽지 않을 거라고 봅니다. 그래서 민주노총 내부에서 좀 의견을 잘 수렴해서 다시 대화의 장으로 나와야 된다 이렇게 생각을 하고요. 어, 정부나 좀 경영계에서도 대화를 뭐 중단하겠다는 건 아닌 것 같고 지금 언론 보도를 보면 대화를 계속해야 된다는 입장을 음. 견지하고 있는 것으로 보입니다. 그래서 지금 보면 경제가 어렵다라고 얘기를 하고 각종 경제 지표도 굉장히 안 좋게 나오고 있는데 네. 어, 정부랑 사측에서도 좀 민주노총하고 계속 대화를 노력 위한 노력은 계속 돼야 된다고 보고요. 민주노총에서도 지금 보시면... 뭐 지금 국내 여론이 이렇게 좋지 않는 것을 좀 간파하셔서 내부에 합의안을 좀 만들어서 사회적 대퇴업을 좀 이루는데 앞장서면 어떨까? 좀 그런 생각이 듭니다. 그
3: 지금 민주노총이 조합원이 100만 명이 넘어서면서 네. 사실은 한국의 노동계를 대표하는 제1노총이 되고 있는 거거든요. 그렇다면 이 위상에 걸맞는 책임도 다 해야 된다. 이 말씀 드리겠는데 지금 이런 식으로 이제 계속 가다 보면 은어 지금 민주노총은 기존에 대통령 직속 경사위있 경사노위. 있죠. 음. 경제사회노동위원회에도 불참하고 있어요. 네. 그렇기 때문에 이 바깥에서의 합의까지 이루어지지 않는다면 민주노총이라는 거대한 어떤 단체가 배제된 식으로 굴러간다면 음. 결코 바람직하지 않다 이 생각이 들고 제가 이제 비정규직도 얘기를 합니다만 우리가 왜 정규직, 비정규직 이런 얘기를 합니다만 사실은 기본적으로 일자리가 있어야 음. 정규직이든 비정규직이든 가능한 건데 제가 이제 경영학과 교수님들하고 진짜 많은 얘기를 해보면 이런 얘기를 하세요. 우리가 지금 비정규직의 정규직화를 어떤 하나의 모토처럼 얘기를 하고 있는데 네. 이것이 과연 현실적으로 가능한 것인가. 음. 모든 비정규직의 정규직화가 현실적으로 가능한 것인가. 그리고 바람직한 것인가 라는 말씀을 많이 하세요. 어떤 부분에서는 근로자, 노동자의 필요에 따라서 한시적이거나 비정규직 일자리를 할 수도 있는 것인데 이 문제의 핵심은 뭐냐 하면 정규직과 비정규직 간의 말도 안 되는 차별의 문제가 있습니다. 있는 것이거든요. 음. 동일노동 동일임금의 형식으로 똑같은 일을 하는 비정규직에게 똑같은 어떤 처우가 주어지고 부, 불합리한 차별이 주어지지 않는다면 굳이 무리하게 비정규직을 정규직과 해야 될 이유가 없는 것인데 지금 그것이 이루어지지 않기 때문에 가장 근본적인 문제다 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 이 부분에 대해서는 사실 정부가 조금 더 들여다봐야 되는 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 음. 네. 그런데 사측에서 비정규직하고 정규직을 똑같이 하겠다라는 건이 현실적으로 불가능하다고 봅니다. 음. 왜냐하면 비정규직이 여러 가지 비용 측면에서 사측의 입장에서 보면 비용이 덜 들어간다고 한다는 그렇죠. 것에서 하기 때문이거든요. 그래서 저는 이제 얘기를 조금 더 드리자면 그래서 어쩔 수 없이 공공부문에서부터 비정규직의 정규직화 논의가 시작이 된 불가피한 면이 있다고 보는 겁니다. 비용의 효율성만을 따지는 음. 것이 아니라 뭐 국민의 생명, 안전, 공익, 이런 관련된 분야에서부터 한번 시작해보자라는 그런 부분은 또 일부분 긍정적인 측면이 음. 있다고 보고요. 다시 얘기로 돌아와서 민주노총 얘기를 하자면 사실 민주노총이 우리나라 노동운동의 역사를 바꾸는데 많이 기여한 부분도 있습니다. 많이 기여한 부분도 있고요. 개별적으로 어떤 노동법을 잘 모르거나 아주 열악한 사업장들이 또 민주노총에 가입을 하면서 상당 부분 어떤 교섭력을 얻을 수 있고 법적인 제도적인 측면을 받은 면도 있어요. 저는 그 긍정적인 장면을 인정을 하고 앞으로도 계속되어야 된다고 봅니다. 그러나 이제 코로나19 상황에서 사실상 노동자들도 어려운 부분이 있지만 말씀해 주셨듯이 정부에서 창출하는 일자리만으로는 한계가 있기 때문에 어떤 사측을 대변하는 경영계와의 대화는 불가피하다라고 봅니다. 음. 그래서 민주노총이 더더군다나 대화의장으로 들어와서 그런 어려운 사람들의 입장을 끝까지 대변을 해든 관철을 해주든 네. 다시 대화의장으로 돌아올 필요는 있다. 그렇게 생각합니다. 그 이번에 비준규직 그그 주장 중에 저는 좀
3: 와닿는 것은 뭐였냐면요. 지금 기존 규직 공동투쟁 공동소집권장이 하시는 말씀이 뭐냐면 네. 지금 정부가 지금 힘든 시기니까 기간산업안정지원금이라는 것을 40조를 풀었습니다. 음. 근데 이게 조건이 뭐냐 하면은 고용총량의 어떤 기업이 고용총량의 90%를 유지하면은 이걸 주겠다는 건데 아. 거기서 빠져있는 게 뭐냐 하면은 이 지원 대상 기업의 고용보험 가입자만 이렇게 들어가는 거예요. 그러면
1: 정규직이 되겠네요. 그렇죠. 그렇다면
3: 네. 비정규직을 음. 아무리 100% 다 해고를 한다 그래도 이 기업은 이걸 받을 수가 있는 거예요. 음. 그만큼 비정규직의 어떤 일자리가 굉장히 불안정하고 파리 목숨이다이 부분은 또 사실이거든요. 음. 그래서 이 부분은 따로 어떤 식으로든 강제를 하는 이런 걸 다시 한번 촘촘하게 만들어야 되지 않겠나. 보완해야 될 부분들이 네, 있고 논의해야 될 부분이 아직 남아있다는
1: 네, 네. 얘기시죠. 예. 합의 하는 것이 어떻게 큰 틀에서 합의하고 저희가 세부적 사안들을 어떻게 보완해 나갈지 앞으로 이런 대화 회장에서 조금 그런 지혜를 좀 서로 발휘해 주는 게 좋지 않을까 하는 그런 생각도 드네요. 자 정유실은 뉴스 브런치 더 공감 여성 정치 연구소 송문희 박사 전혜원 시사 평론가와 함께 뉴스 픽 진행하고 있는데요. 자두 번째는 정치 분야 얘기를 좀 가보겠습니다. 지금 어, 더불어민주당의 이낙연 의원 이낙연 전 총리가 어제 성인지 감수성이 결여된 발언을 했다는 논란이 일면서 공식 사과를 했다는 내용이 보도가 많이 됐는데 어떤 부분에서 어떤 이야기를 했길래 그런 것인지 관련 내용 송 박사님께서 좀 전해주시겠어요?
3: 네, 이 1일날 그 이낙연 지금 현재 더불어민주당 코로나 극난 극복 위원장입니다. 네. 1일날 국회 의원회관에서 이제 얘기를 하면서 어떤 얘기를 했냐면은 지금 이제 바이오헬스 이런 포럼을 하면서 네네. 한국의 산후조리 시스템이 참잘 되어 있다. 음. 그래서 중국의 엄마가 와서 하기도 한다 이런 얘기를 하면서 어떤 얘기를 했냐? 남자는 엄마 되는 경험을 하지 못해서 나이 먹어도 철이 없다 음흠. 이 말씀을 하셨는데 좀 네. 지금 집중 포화를 맡고 있습니다 어떤 얘기를 했느냐 아, 이건 이낙연 학설인데 인생에서 가장 감명 깊은 순간 중 하나는 소녀에서 엄마로 거듭나는 순간이다. 음. 남자는 그런 걸 경험하지 못해서 철이 없다. 이런 얘기를 했고 음. 산후조리원이라는 문화에 대해서 어떻게 얘기를 하냐면 가장 감동적인 변화의 순간에 대접받고 배려받으며 그렇게 하고 싶은 게 당연한 욕구라고 생각한다. 이런 얘기를 했는데 왜 비난을 받느냐. 음. 미래통합당 김은혜 대변인은 이거 여성만을 출산 육아에 책임을 진존재를 음. 보고 아버지 역할은 폄하한 거 아니냐. 음. 그러면 출산하지 않으면 은 철이 없는 것인가. 그리고 비혼이나 난임 부부에 대한 공감이 없다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있고 정의당 조혜민 대변인은 어떻게 얘기하냐면 점자는 막말이다. 이렇게 논평을 하면서 출생을 경험한 여성을 우대하는 척하면서 출생과 육아의 책임을 여성에게 전가하고 아빠의 역할은 경시하고 있다. 성인지 감수성이 떨어진다. 이런 얘기를 했습니다.
1: 네, 자, 이 발언에 대해서 두 분의 입장을 좀 들어보고 싶네요. 어떻게 생각하십니까?
2: 이낙연 의원이 이제 사과문을 페이스북을 통해서 올렸는데 늦게라도 뭐 빨리 사과를 하고요. 또 본인이 이렇게 입장을 올렸네요. 아이를 낳고 키우는 가정이 여성만의 몫일 수가 없다라고 음. 하면서 또 여러 가지 제도적 측면의 중요성에 대해서 공감한다는 취지의 글을 올렸습니다. 그래서 어쨌든 주목받고 있는 정치인인 만큼 앞으로 좀더 세심한 발언이라든가 그렇죠. 또그 진정성을 보여줄 수 있는 정책 추진. 사실 그게 굉장히 중요한 거죠. 네. 그런 부분이 좀더 보완이 된다면 좋을 거라고 보고요. 어 제가 지금 좀 드는 생각은 뭐냐면 제가 예전에 이제 정치를 취재하는 기자를 하면서 좀 깜짝깜짝 놀랐던 순간이 많은데요. 이거는 뭐 보수냐 진보냐 여당이냐 야당이냐 할것 없이 음. 비슷한 현상이 곳곳에서 일어나고 있는데 네. 어이른바 이제 여성 당원 행사 같은 걸 가끔 합니다. 정당에서. 네. 가면 이제 당 대표라던가 뭐 유력 정치인들이 와서 서로 인사말을 하는데 인사말을 하면서 괜히 분위기를 띄우려는 의도에서 농담을 하는데요. 음. 이 농담이 그냥 전당원 대회 할 때는 뭐 예를 들면 우리가 뭐 정권을 다시 만들겠다. 음. 뭐뭐 정말 대안을 내는 정당이 되겠다. 국민의 지지를 받는 어떤 정책을 내겠다. 이런 경우가 많은데 이상하게 여성당원 행사에서는 약간 좀. 성희롱에 가까운 성적 농담으로 분위기를 띄워본다던가, 아니 뭐, 여기 오신 모든 분들이다, 뭐, 미인이시다, 이렇게 외모를 가지고 농담을 한다던가 이런 경우가 많아요. 그러니까 저는 좀 들었던 생각이, 아니, 여성들을 당원으로 본인이 네. 함께 정치적인 목표를 가야 할 동지적 입장으로 보는 것이 아니라, 약간 좀 하대해서 보는 듯한 굉장히 불쾌한 기분이 듭니다. 그래서 음. 뭐 이건 이낙연 의원의 얘기는 아닙니다만 여성들을 볼때왜 여성들의 관심이 출산 육아만 있겠습니까? 물론 음. 중요한 주제입니다만 안전도 있을 거고요. 경제도 있을 거고 어, 비정규직 문제 해결하는 데 있어서의 어떤 노동의 어떤 가치에 대한 생각도 있을 건데 그런 쪽으로 완전 철학을 좀 바꿔야 된다 이렇게 생각을 음. 듭니다. 이낙연에 대해서 그리고 또 한마디 한다면은 뭐 우리가 방송 전에도 얘기를 했는데 사실 이낙연 총리로 지명되고 활동할 초기에는 이렇게까지 주목을 받지 않았지만 음. 청문회에서 정말 그 촌철살인 이른바 이낙연 화법이 엄청 화제가 되면서 그렇죠. 굉장히 이제 인기를 얻은 거잖아요 네. 어, 정치 철학은 충분히 보여줬다고 생각을 합니다 근데 우리 사회가 정치인이 가진 그런 어떤 정치에 관한 부분뿐만 아니라 아, 남녀평등을 어떻게 보느냐 약자를 어떻게 음. 대하느냐에 대해서 관심이 점점 높아지고 있거든요. 그런 부분을 지도자에게 요구하고 있습니다. 그래서 이낙연 의원을 비롯한 많은 유력 대선 주잔들이 성인지 감수성이라든가 양성평등 정책에 대해서 조금 더 관심을 갖고 그런 부분에 철학을 담아서 발언을 한다면 음. 더 국민에게 다가갈 수 있지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 음. 사실은 뭐 이낙연 전 총리가 이런 말을 할때뭐 누구에게 상처를
3: 주겠다든지 의도적으로 한 말은 아닐 겁니다. 우리 음. 말하다 보면, 아 다르고 어 다른데, 어떤 날은 내가 의도했던 바와 달리 혀가 막 돌아가는 경우가 있어요. 근데 이 경우가 그렇다는 건 아니고요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 이낙연 총리가 이제 거의 70이 되어 갑니다. 음. 그 시대에, 그 시대에 어떤 인식을 갖고 있는 그것을 지금 어떻게 보면은 말이 이제 어떤 가치관의 표현이기 때문에 부지부식간에 나온 것이죠. 그래서 왜 지금의 시대에 따라오지 못하냐고, 물론 얘기할 수는 있겠습니다만, 대다수의 많은 분들이 그런 생각을 갖고 있었고, 채권에 그런 분들이 많다. 이거를 바꾸어 나가는 것도 역시 우리의 몫이다. 음. 이 말씀 드리겠고 어, 생각나는 게 예전에 홍준표 전 대표가 네. 설거지는 하늘이 내려준 여자의 몫이다. 이래가지고 한번 <웃음> 집중포화를 맞은 <웃음> 네. 적이 있었는데 어떻게 보면 은그 시대에 진짜 인식을 반영하는 것이고 저도 그때 어떻게 이런 말을 공개적으로 하느냐 이런 음. 말을 했었는데 저는 제 개인적인 호불호의 스타일이겠습니다만은 정치인들 중에 본인의 의식과도 다른 이야기를 하는 경우가 많습니다. 본인은 이런 생각을 하고 있으면서도 실제로 어떤 대외적인 메시지는 굉장히 다른 좋은 메시지를 내는 분들이 있는데 저는 이것도 역시 위선이 아닌가 좀 이런 생각이 드는데 정치인의 메시지는 진정성의 관건이다. 음. 본인의 어떤 철학이 진짜 그대로 드러나야 개입이 없고 그것이 바로 국민들의 마음에 바로 다가갈 수 있다. 이 말씀 드리겠습니다.
2: 한마디만 더 붙이자면은요. 이낙연 의원이 이런 말을 했습니다. 어 저만의 경험으로 세상을 보려 하지 않는지 경계한다. 박사님 말씀해 주신 내용이 여기에 많이 들어가 있다고 생각을 해요. 본인의 경험도 중요하지만 시대의 변화를 읽는 것이 또 정치인의 사명이잖아요. 그래서 이낙연 이 시대의 변화와 국민 한분한 한 분의 삶을 더 세심하게 살피고 챙기겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 굉장히 주목받는 정치인인데 이런 모습 말씀해 주셨듯이 좋은 정책으로 또 앞으로 공개석상에서 하시는 발언이 더 주목을 받을 것 같은데 성인지 감수성에 대한 부분은 특히나 더 주의해서 하면 어떨까 생각이 듭니다.
3: 그요 남자는 애다 이런 말좀안 했으면 좋겠어요 음. 남자는 다 애야 나이 들어도 애야 철이 안 들어 이런 얘기가요 <웃음> 네. 어떻게 들어갈 수 있냐면 약간 회피성으로 갈수 있어요 음. 남자는 애고 철이 안 되니까 뭐 애가 뭐 하겠어요 그 집안일도 못 하는 거예요 음. 애도 못 보는 거예요 음. 이런 식으로 갈수 있기 때문에 그런 말도 좀 저는 마땅하지 않다고 생각하고 여자가 아이를 낳는 것은 굉장히 소중한 경험입니다만. 아이를 낳지 않은 여자가 그렇다면은 철이 되지 않는 것인가 음. 남자와 마찬가지로 또 그건 아니거든요 독일의 최장수 총리인 앙길라 마르케 메르켈 총리도 아이를 낳지 않았습니다 네. 그렇지만 얼마나 국정운영을 잘하고 있습니까 음. 철이 없는 지도자가 아니란 얘기죠 그래서 정말 말 하나하나 메시지는 굉장히 중요하다 이 말씀드리겠습니다
1: 네, 자 마지막으로 저희가 짧게 그 자궁경부암에 관련된 내용을 좀 어, 짚어보죠 예방과 종식이 가능한 유일한 암으로 어 지금 알려지고 있는데 사실 아직 이 부분을 완전히 인식하고 있지는 못한 것 같아서 어 관련 내용을 좀 정리하면서 저희가 좀 알려드릴 정보가 있다면 좀 알려드리죠.
2: 예, 우리가 암 굉장히 두렵고 보통 뭐 이렇게 생각을 하잖아요. 네. 건강관리 잘하고 조기검진하고 그런데 정말 우리가 알고 있지만 관가하기 쉬운 암이 자궁경부암입니다. 음. 많은 여성들을 위협하는 요소인데 중요한 것은 백신을 통해서 거의 뭐 100%에 가까게 음. 예방을 할수 있다고 전문가들이 조언을 하고 있습니다. 그래서 이 작은 경보함을 줄이려는 첫 번째 노력은 이 원인인 인류두종 바이러스 감염을 막기 위한 백신을 맞는 것이고요. 네. 두 번째로는 말 그대로 이제 조기 검진을 통해서 정기적인 검진을 통해서 하는 건데요. 어, 최근에 전문가들이 강조하는 부분은 두 부분입니다. 지금 우리나라 같은 경우에는 음. 매년 만 12세 여성 청소년을 대상으로 백신을 무료로 지원받을 수 있어요. 네. 그러니까 이세대는 오히려 상대적으로 안전하다고 볼수 있는데 오히려 이 대상이 아니었던 20대, 30대, 40대들의 경우에는 상대적으로 이제 성생활이 많은 연령대인데도 음. 백신 접종의 중요성을 강가해서 오히려 위험에 노출돼 있다. 아. 이런 지적이 나오는 부분은 좀 많이 새겨들어야될것 같고요. 네. 두 번째로 해외 선진국에서는 지금 남성, 청소년들을 대상으로 무료 백신을 하고 있습니다. 여성들뿐만 아니라. 그 이유는 자궁경부암을 막기 위해서는 여성들의 노력도 물론 중요합니다만 네. 어떤 성관계를 통해서 전염되는 확률이 워낙 높기 때문에 남성, 청소년기부터 접종을 하는 것이 매우 바람직하고요. 음. 또 남성들도 이 바이러스로 인해서 다른 질병을 얻는 경우가 많다고 하니까요. 이번 기회에 청소년을 둔 가족분들이라든가 네. 20, 30대들도 이 백신 접종에 대한 관심을 좀 많이 가져야 될 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 이 백신 접종률이 조금 더 높아진다면 좋을 텐데 그리고 앞서 얘기해 주신 것처럼 좀 인식이 잘못된 부분도 조금 있는 것 같아요. 어떻게들 보십니까? 이백신을 음.
3: 여자들만 주로 맞는 거라고 오해하시는 건데요. 네. 사실은 이게 성관계를 통해서 자궁 안으로 침투가 바이러스가 되면서 발생하는 것이라 평생 성관계를 하지 않는다면은 뭐 굳이 맞을 필요가 음. 없겠습니다만은 사실은 이게 남녀 공통의 문제거든요. 음. 그래서 그 영국, 호주, 미국, 캐나다 이런 선진국 중에서 한 40개국은 여자뿐만 아니라 남자아이들도 필수 접종을 지금 네. 하고 있는 거예요 그래서 어 남자들도 접종 대상으로 지금 이제 저도 몇년 전에 요즘은 이제 어린아이 여자아이에게는 약간 무료 접종을 지금 하고 있어요 한국도 음. 그런데 이거를 남자아이에게까지 조금 필수 접종을 하면 좋겠다 그리고 여기에 대한 인식 이게 뭐 단순히 사랑하는 여자를 위해서 이, 이런 차원을 떠나서 네. 이 접종을 하면은 남자들도 뭐 학문암이나 여러 가지 이런 것들을 좀 예방할 수 있다고 하니까요. 음. 그래서 요즘은 젊은 남녀 커플들이 많이 같이 와서 맞기도 한다. 네. 이런 얘기 하는데 이게 한 3번 정도 맞아야 되는데요. 접종 비용이 한 60만 원 듭니다. 하치면. 아, 이건 약간 비용이 좀 부담이 되겠다. 이런 말씀 드립니다.
1: 네. 비용이 조금 더 낮아질 수 있으면 좋겠다는 그런 바람도 드네요. 네. 예, 자 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘은 서고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 54명으로 확인됐으며 지역사회 감염이 44명, 해외 유입 사례가 10명입니다. 6월 한 달간 보고된 코로나19 환자가 전체 누적 확진자의 60%를 차지하자 세계보건기구가 바이러스 확산세가 가속화하는 것에 우려를 표했습니다. 국회 예산결산특별위원회가 예산안조정소위원회를 열고 역대 최대인 35조 원대 규모의 3차 추경안 세부심사를 이어갑니다. 등록금 반환과 관련해 증액된 대학 간접지원 예산이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 지난달 소비자물가 상승률이 0%를 기록하며 하락세에서 벗어났습니다. 마이너스, 마이너스, 마이너스 0.3%를 기록했던 5월보다 다소 올라간 수치입니다. 금융감독원이 옵티머스 자산운용 환매 중단 사태와 관련해 펀드 사무관리회사인 한국예탁결제원과 수탁회사인 하나은행에 대한 현장검사에 착수했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 상을 보는 따뜻한 시선 KBS 1 라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분, 여러분과
1: 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 32분 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 네티즌들이 한 주간 관심을 가졌던 이슈들이 무엇이 있는지 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스에 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 이번 주는 어떤 키워드들이 많이 검색이 됐던가요?
4: 네, 이번 주도 연애부터 뭐 사회 정치 특히 부동산 뭐 다양한 정말 키워들이 드 음, 많았는데 음. 그중에서도 다른 코너 통해서 많이 들으실 수 있기 때문에 네. 저는 생활 건강 관련된 생활 건강. 네, 내용도 준비했습니다. 네. 이첫 번째는 음식점 유형별 핵심 수칙인데요.
1: 아, 네. 코로나19 상황에서 말씀하시는 거죠? 네, 맞습니다. 예.
4: 이 보건복지부 중앙사고수습본부가 마스크 착용이 어렵고 밀접한 환경인 음식점의 감염 전파 위험성을 사전에 좀 차단하기 위해서 음. 음. 음식점 단일 지침을 유형별로 이렇게 좀 분류별로 네 분류했습니다. 얼마
1: 전에 그 경기도 한 뷔페 음식점 네. 뷔페 음식점에서 집단 감염 발생했었고 그 후에 지금 맞죠. 이런 문제들 지금 계속 대두되고 있잖아요. 네 맞습니다. 네.
4: 말씀하신 것처럼 경기도 뷔페 음식점 외에도요 음. 음식점을 통해 1 0건또 50여 명이 넘는 감염 전파 사례가 발생하고 음. 있어서 이런 방역 지침을 강화한 건데요. 음식 제공 형태나 공간 구조가 사실 좀 제각각인 점이 있기 때문에. 아. 이런 걸 고려해서 일반 식당 또 단체 식당 뷔페 이렇게 분류해서 방역 수칙을 세분화했습니다. 그럼 하나씩 좀 살펴봐야겠네요. 네. 먼저 뷔페 같은 경우인데요, 음식 가지고 갈때 반드시 마스크 착용하셔야 됩니다. 음. 또 공용 집게를 이용해서 우리가 음식을 이렇게 덜르잖아요. 때문에 공용 집게 등 사용 전으로 손 소독제를 사용하거나 비닐 장갑 껴야 되고요. 아. 또 식당 종사자들 같은 경우는 예약제를 통해서 이용자 수를 조절하고 이 다중이 모이는 행사는 개최를 자제하는 것이 좋습니다. 네. 중대분은 특히. 특히 이 뷔페를 우리가 방문 판매업 일시 수용 인원 300명 이상인 대형학원, 유통물류센터 등과 함께 추가로 고위험시설 고위험 시설. 네, 이렇게 지정을 했습니다. 네.
1: 그러면 은 어, 뷔페 식당이 아닌 그런 구내식당 또 단체식당 네. 이런 곳은 어떻게 해야 될까요?
4: 일단 단체 식당 같은 경우는요. 시차제를 적용해서 우선은 동시 인원을 좀 줄이는 것이 가장 중요합니다. 음. 또 우리가 식당은 보통 이렇게 마주보고 밥을 먹잖아요. 그런데 마주보지 않고 한 방향으로 앉아서
1: 이렇게 식사를
4: 하거나 우리 한자 갈지자, 쉽게 지그재그라고 표현을 하지 않습니까?
1: 앞쪽엔 없고 네. 건너편에는 있는. 네, 맞습니다. 예.
4: 그렇게 앉아서 인원을 분산시켜서 앉는 것이 좋습니다. 그렇기 때문에 종사자는 좌석에 칸막이를 설치하는 것도 이제 권고가 되고 있고 음. 그러니까 권고라기보다는 이제. 많이들 하셨어요? 예, 맞습니다. 네. 휴게소 같은 데도 좀 많이 돼 있더라고요. 예. 그러거나 테이블을 한 방향으로 배치해야 합니다. 또 가장 사실 일반적으로 많이 이용하는 게 일반 식당일 그렇죠. 것 같아요. 일반 식당 같은 경우는 이용자들도 좀 많이 주의를 하셔야 되지 않을까 싶은데 일단은 머무는 시간, 최소화하고요.
1: 그러니까 식... 식사만 하시고 나가시라는 네. 얘기겠네요. 식기 같은
4: 경우 음. 반드시 개인별로 꼭 사용해 주셔야 됩니다. 근데 이게 우리가 이제 술자리를 하거나 이런 경우는 좀 섞일 수가 있기 때문에 음. 아무래도 코로나19 상황에 대비해서 좀더 주의하시는 게 좋고요. 네. 또 주류 판매하는 음식점 같은 데서는 우리가 주류 이제 술 드시기 전에 이제 구호를 외치거나 음. 그런 행동들을 하시는데 이게 침방울이 굉장히 <웃음> 많이 튈수 있는 행동이 되잖아요. 그렇군요.
1: 네, 그래서
4: 네. 예, 저도 생각하지 못했는데 아 이런 아, 행동들 하나 하나가 되게 중요할 수 있겠구나 음. 생각이 들더라고요. 그래서 이런 행동들 자제하시고, 네, 꼭이 행동들을 지켜서 나와 남을 다
1: 지켰으면, 우리, 네, 지켰으면 네. 좋겠습니다. 네, 이 권고사항들이 참 세부적이네요. 이제는 네. 어, 중앙재난안전대책본부에 따르면은 저희가 또 하나 더 알려드린다면 코로나19 어르신들을 뵙거나 또 어르신들 지금 이용시설 방문을 하실 때한번더 증상 점검하고 네. 방역 수칙을 꼭좀 지켜 주시기를 어 코로나19 이제 어르신들한테 더 치명적이기 맞습니다. 때문에 중앙재난안전대책본부에서도 다시 한번 더 안내 말씀을 드렸습니다. 자, 그러면 다음 키워드도 좀 살펴봐야 되겠어요?
4: 네, 다음 키워드는 틀리인데요. 틀리? 네, 어제가 7월 1일이었잖아요. 네. 7월 1일이 틀리의 날입니다.
1: <웃음> 이것도 날이 있군요, 틀리의 <웃음> 네, 날. 네, 이 틀리의
4: 날이 지난 예. 2012년 7월 1일에 75세 이상 어르신을 대상으로 틀리가 건강보호급여 대상이 아. 된 날이에요. 아. 그래서 이때, 이날을 기념해서 제정이 된 건데 예, 어제 대한치과보철학회가 기념식을 진행하기도 했고요. 음. 이 진행을 한 가장 큰목 국적은 코로나19 감염증 예방을 위한 틀리 사용자 구강 건강 관리 요령을 좀 발표를 하기도 했습니다. 그 내용이
1: 좀 궁금하네요. 네, 음.
4: 먼저 틀리라고 하면. 음. 보통은 이 가철성 보철물인 틀리, 그러니까 어르신들이 사용하는 틀리만 생각을 하는데 예. 치과 보철물을 포함한 모든 게 다시 틀리라고는 한다고 해요. 아. 그래서 일단 이 단어는 어르신들, 우리가 흔히 생각하는 어르신들이 착용하는 틀리만은 아니라는 거 일단 음. 알고 계시면 되고요. 근데 대부분의 이제 나온 내용은 어르신들을 위한 그런 내용이었습니다. 음. 이 학계에 따르면 주요 사망 원인인 흡인성 폐렴을 예방하기 위해서는요. 구강 위생 관리가 굉장히 중요하다고 해요. 그렇군요. 네, 그래서 구강 위생관리와 또 어르신들을 위해 틀리 관리 요령 숙지해야 하는 건데 음. 우선 틀리, 임플란트와 함께 65세 이상 건강보험 혜택 받으실 수 있습니다. 네, 네 알고 계시면 좋고요. 일단 이 틀리의 기능을 좀 봤더니 치아의 5분의 1 정도밖에 되지가 않는다고 해요. 그러니까 음. 이 치아는 주변 잇몸뼈를 지지를 받아서 이렇게 강하게 씹으면서 힘을 내는 건데 틀리는 말 그대로 잇몸 자체에서 힘을 받는 거기 때문에 아. 좀 한계가 있습니다. 네그점 네, 아셔야 하고요. 그래서 틀리를 사용할 때도 중요한데 보통 틀리를 이렇게 맞추시고 나면 우리 이랑 비슷하게 처음부터 잘 맞지 가 않는다고 해요. 그래서 음. 2, 3회 정도 조정 기간을 반드시 거치는 것이 좋다 이렇게 얘기를 했고요. 또 사용하다 보면 노화로 인해서 잇몸이 줄어들거나 변형이 되면 은네 최초에 음. 맞췄던 틀리가 좀 불편해질 수 있거든요. 그러니까 이를 방지하기 위해서는 주기적으로 병원 방문해서 음. 상태를 확인하는 것도 좋습니다. 네,
1: 약간 시끄러면 어떻게 보면 다시 좀 적합하도록 약간 네. 좀 조정을 받으셔야 된다는 건데 맞습니다. 평소에 세탁을 잘 이게 세탁이라 해야 되나 세척을 잘하셔야 네. 되잖아요 그걸
4: 세척이 진짜 중요한 예. 건데요 이 틀리의 주성분이 아크릴릭 레진이라는 합성 수지라고 음. 해요 이게 열을 가하면 영구 변형이 유발될 수 있기 때문에 말씀드린 것처럼 전분과가 맞춰준 틀리도. 이게 처음부터 잘 맞지 않는데 음. 열을 가해지면 변형이 될수 있다는 거죠. 그래서 반드시 세척도 중요하고 열이 가까운 데 있지 않는 것이 중요한데요. 뭐
1: 쌓는다든가 이런 건안 된다는 말씀이고 네, 말씀 절대 주고. 안 되고요. 예.
4: 또 세척할 때틀니 전용 치약 있습니다. 네, 의치 세정제 이런 것들을 사용해야 되는데 음. 그 이유가 여기에는 연마제가 안 들어 있다고 해요. 근데 일반 치약에는 보통 연마제가 들어 있기 때문 네, 그래서 일반 치약으로 이렇게 세척을 하시거나 그러면 이게 또틀니를 마모시킬 수 있기 때문에 반드시 전용 치약이나 전용 세정제 사용하시는 것이 좋고요.
1: 어, 그러니까 재질이 다르기 때문에 네, 우리 맞습니다. 치아와 네, 예. 네 그렇습니다. 그렇군요. 또
4: 잇몸 조직 또 틀니 많이 착용하고 있다 음. 보면은 또 조직 잇몸 조직이나 구강 건강에 또 악영향을 줄수 있기 때문에 최소한 수면할 때는 틀니를 제거하시는 음. 게 좋고요. 아까 말씀드린 대로 열이 좋지 않기 때문에 차가운 물에 담가 놓고 또 이게 일반적으로 습관 때문에 틀니를 착용하고 나서도 음식을 좀 한쪽으로 씹으시는 분들이 많다고 해요. 음, 근데 불편하셔서. 이게 시소처럼 모양이 변형된다고 합니다. 한쪽으로만 많이 씹으면 그러니까 틀니 모양이 이쪽만 씹게 되다 보면 예. 이쪽만 내려앉게 되니까 아. 네, 좋지 않아서 그런 부분도 골고루 씹어줘야 된다. 이런 점을 알고 아, 계셔야 됩니다.
1: 예. 자, 그럼 마지막 키워드를 또 살펴보죠.
4: 네, 마지막은 세균성 설사 주의인데요. 지금요? 네, 지금 계절에 특히 주의하셔야 됩니다. 음. 높은 온도, 습도가 특징인 여름이 사실 세균이 가, 자라기 가장 좋은 계절이잖아요. 좀 습하니까.
1: 예. 네. 근데
4: 이때 특히나 설사가 주의가 된다고 하는데요. 아. 질병관리본부가 2016년부터 2018년 사이에 설사 환자 분변 검체를 조사를 했습니다. 네네. 총 2만 9,717건의 검체 중에서 감시대상병원체는 병원성 대장균 1,395건, 음. 무려 이게 31%나 된다고 상당히 하더라고요. 상당히 비율이
1: 높네요. 대장균.
4: 네. 네, 그다음에 살모넬라균 1,065건으로 24%, 그 다음 캠필로박터균이 391건, 8.8% 순으로 확인됐습니다. 이 그러니까 이게 다 이제 세균성 설사인 네. 건데.
1: 워원균인 거죠. 네, 맞습니다.
4: 특히나 이제 우리 흔히 들었던 대장균 같은 경우는요. 네. 병원성
1: 대장균, 네. 예. 익히지
4: 않잘 익혀지지 않은 육류나 또 샐러드, 날것으로 먹으면 또 걸릴 수가 있다고 해요. 음. 그러니까 다 그런 건 아니지만 주의가 필요하다, 이런 말인 거기 때문에 또 사람 간의 전파도 가능하기 때문에 아. 지금 계절에 특히나 이런 음식 드실 때 조금 더 주의하고 드시는 것이 좋습니다.
1: 살모넬라균은 예전에 치명적이다 이렇게. 뭐 배웠던 것 같은데.
4: 뭐 물론 균이 음. 이제 발전이 되다 보면 당연히 치명적일 수 음. 있고 특히나 요즘 상황에서는 그럴 수는 있긴 하지만 그렇게 막 생명을 위협할 만큼 너무나 음. 그렇게 생각하지 않으셔도 되긴 합니다. 하지만 말씀드린 것처럼 음식물 섭취를 했는데 이게 한 24시간 정도 지나고 발열, 복통, 설사 등이 지속이 되는데도 불구하고 치료하지 않으면 말씀하신 것처럼 위험한 상황까지도 갈수 있기 때문에 반드시 병원 방문하시는 것이 좋고요. 네. 이 살모넬라균 같은 경우는 아까 대장균과 마찬가지로 육류, 익히지 않은 육류 조심하셔야 되고 달걀이나 우유 등 먹었을 때 나타날 수 있습니다. 아. 또 이때 아무래도 화장실을 많이 자주 가게 되다 보니까 예, 예. 탈수 현상이 나타날 수 있어요. 수 그래서 예. 특히나 수분 섭취에 특별히 신경 써주셔야 되고요. 음. 또 마지막으로는 캠필러박터 세균인데요. 사실 이름이 좀 어렵죠? 네, <웃음> 근데 이게 우리나라에서 지금 지속적으로 늘어나고 있는 추세이기 때문에 어. 조금 더 주의해야 된다 이렇게 생각하시면 될것같습니 같아요 이거 같은 경우는 아까 비슷하게 뭐 오염된 가금류나 육류 유제품 섭취를 통해서 이 감염이 되는데 특히나 우리나라 사람들이 좋아하는 닭고기 네 닭고기 아. 등의 가금류에 인해서 감염이 가장 흔한 병이라고 해요 음. 그래서 이 캠필로박터 세균도 좀 주의하셔야 되고요 또뭐 저도 그렇지만 우리가 한번두번 번 화장실 가다 보면 음. 지사제 많이 드시잖아요 네. 근데 이게 지사제를 또 너무 섣불리 많이 먹다 보면 장에 무리가 되고 마비가 될 수가 있다고 해요 음. 그런 부작용도 있기 때문에 요즘 시기에 조금 안 좋다 배가 음식 안 좋다 조심하셔야겠네요 네, 음식도 조심하셔야 되고 반드시 꼭 병원 찾으시면 음, 됩니다 네. 네.
1: 자 네티즌들이 관심을 가졌던 검색어 무엇이 있는지 살펴봤습니다. 시선뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요? I,
1: 참고로 말하지만 정용실은 뉴스 브런치를 들어요. I just wanna fight with
2: Your s e a I don't w a n be a part
1: of your parade. 네 이번에는 작은 서점주의 안목으로 그런 신간을 어, 소개 받아보는 그런 시간이죠 동네 책방 오늘은 부비프의 박은지 대표 자리 해주셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네자 박은지 대표님 뭐 요즘에 의미 있는 프로그램들을 많이 준비하고 계시다고 네. 들었는데. <웃음> 뭘 하고 계세요?
5: 어, 그, 저희가, 어, 독립 출판 작가들의 릴레이 북토크를 계획을 하고 있어요. 아. 출판사에서 책을 출간하시는 그 유명한 작가분들은 이런 신간이 딱 나오면 북토크나 독자와의 만남이 굉장히 많이 계획이 돼 있는데 독립출판 작가님들은 신간이 나와도 이런 행사를 열기가 좀 어렵거든요. 음. 자본이나 뭐 마케팅 측면에서 다 혼자 하다 보니까 음. 여력이 좀안 되는 경우가 많았는데 저희가 그래서 독립출판 작가들이 책 홍보도 하고 독자와의 만남 시간도 가질 수 있는 그런 자리를 만들어 보려고 합니다. 어. 이게 성북구와 협업으로 진행해서요. 대관료 예. 없이 독립 출판한 책이 한권 이상만 있으시면 돼요.
1: 그럼 참여를 신청하시는 거예요?
5: 네네, 작가분들 이... 네.
1: 작가분들께서 직접? 네. 저희가
5: 북토크를 7월 25일부터 매주 토요일마다 총 8주간 열 예정이어서 아. 7월 10일 정도까지 저희 부비프 메일로 신청을 해주시면 됩니다.
1: 날짜 그리 오래 남진 않았어요. 한 일주일 정도 남아있는데. <웃음> 예, 부지런히. 어, 그러면은 어. 독립창작전시관이라는 것도 지금 계획 중이시라는 얘기도 들었는데
5: 네. 요거는 이제 프리랜서 그림작가나 1인 창작자가 자신의 그림이나 굿즈로 책방 내부에서 전시 공간을 꾸밀 수 있는 건데요. 아. 어, 저희가 요거는 9월 1일부터 일주일씩 총 4회 열 예정이에요. 자기만의 작업을 조용히 하고 계신 분들이 계시면 신청을 통해서 세상과 소통하는 시간을 음. 가져보셔도 좋겠습니다.
1: 네. 그러니까 지금 뭐 앞서 책을 가지고도 북토크도 할수 있고, 전시, 뭐 작품들 가지고도 전시도 할수 있는. 근데 이게 주로 1인 창작자? 뭐 도, 독립 출판을 한 작가들 네 개만 지금 해당이 된다 이런 얘기인 거네요. 네. 그렇죠. 오히려 저
5: 예. 유명하고 팬이 많으신 분들은 신청을 못합니다.
1: 이야 <웃음> <웃음> 그렇군요. 거기도 또 장벽이 있네요. <웃음> 자 그럼 오늘 우리는 무슨 책을 좀 같이 만나볼까요?
5: 네. 오늘 소개해드릴 책은 김혜원 작가의 작은 기쁨 채집 생활이라는 책인데요. 예. 어, 이제 저자인 김혜원 작가는 많이들 아실 텐데 그 주간지 대학내일에서 에디터로 음. 일하기도 했었고요. 어, 어젯밤 그 소설 읽고 좋아졌어 또 여전히 연필을 씁니다 같은 책을 쓰기도 하신 분이에요. 예. 이 책들이 모두 편안하게 읽을 수 있는 에세이 형태의 글이었는데요. 음. 오늘 소개해드릴 작은 기쁨 채집생활 역시 부담없이 읽어 내려갈 수 있는 일상 에세이입니다.
4: 아. 이렇게
5: 어떻게 보면 특별할 것 없는 일상 속에서 나를 돌보고 또 지키면서 살아가는 소소한 이야기들이 편안하고 또 유쾌한 목소리 리로 담겨있는데요. 머릿속이 복잡할 때 휴식하는 기분으로 읽어보셔도 참 좋을 책입니다. 아,
1: 그렇군요. 지금 표지를 보니까 작은 기쁨 채집 생활. 저는 이 제목을 어디선가 봤어요. 제가 이제 가끔 인터넷 서점들의 책들 쭉 음. 보는데 제목이 상당히 끌리는 제목이에요. 예. 아, 맞아요. <웃음> 그리고 안에 밑에 보니까 사진으로 어떤 걸 하면 좋을지 어떤 작은 규칙들을 지금 음. 이렇게 적어서 뭐 매일 쓰는 물건이니까 예뻐해야 된다. 나하고 합의 맞는 장소를 뭐 찾아야 된다. 뭐 이런 재밌는 내용들이 표지에도 이렇게 그려져 있네요. 사진과 함께.
5: 네, 이제 음. 거기에 나와 있는 것들이 김혜원 작가가 채집한 작은 기쁨들인데요. 네. 이 책을 쓴 김혜원 작가는 평소에 잘하는 말이 있었대요. 이게 음. 아, 내가 이럴 때가 아닌데. 이 말을 되게 잘했대요. 자주 하고.
1: 무슨 뜻인가요?
5: 그니까 수험생 시절에는 좋아하는 사람이랑 데이트를 하고 나서 아 내가 공부해야지 내가 데이트를 하고 있을 때가 아닌데 이럴 때가 아닌데 <웃음> 이런 말 하면서 불안해하고 네. 10년 전에는 학점을 따느라서 아, 이럴 때 아닌데 또 5년 전에는 취업을 못해가지고 또 작년에는 회사가 위기여서 그런 말을 이제 계속 했던 거예요. 어. 그래서 그러다 보니까 매년 아 지금은 마음을 놓고 행복할 때가 아닌데라고 생각을 했다고 합니다. 아. 그래서 그런 생각을 하다 보면, 나를. 사람다
1: 그렇지 않나요? <웃음> 맞아요. 지금 코로나19에 내가 이렇게 뭐 기뻐선 되나? 뭐 이런 생각도 <웃음> 들기도 하고. 맞아요. 예. 네. 그래서
5: 다들 그런 생각을 하니까, 음~ 아, 나를 위해서, 나를 즐겁게 해준 일들은, 아, 지금 할 때가 아니니까, 나중으로, 뭐, 다음 주에, 다음 달에, 그렇죠. 내년에 네. 이렇게 미루곤, 미루게 되는데요. 네. 근데 이게 또 살다 보면, 아무 생각 없이 마음 놓고서, 아, 나는 지금 행복해야 할 때다. 이렇게 말할 때는 또 별로 없잖아요.
1: 그러네요, 막상. 네.
5: 그래서 김혜연 작가는 책 속에서 음. 이렇게 이야기를 합니다. 마감 뒤에는 또 다른 마감이 숙제 뒤엔 또 다른 숙제가 있다. 그러니 바쁘더라도 요령껏 시간을 내서 틈틈이 행복해야 한다. 작고 귀여운 기쁨이라도 모아야 일상을 지킬 수 있는 법이다.
1: 야, 이 명언이네요. 예. 항상 마감 뒤에 또 다른 마감이 숙제 뒤에. 뭐, 애를 낳고 나면 키워야 되고. <웃음> 뭐, 예를 든다면, 회사 일도 이것이 끝나고 나면 꼭 다른 일이 또 주어지거든요. 네, 맞아요. 예, 쉴 틈을 그렇게 잘 주지를 않더라고요.
5: 정말 음. <웃음> 많으신 것
1: 같은데. <웃음> 인생이라는 게 정말 그런 거 아닌가. 음. 작은 기쁨을 모아야 된다. 음. 아, 그래서 이 제목이 작은 기쁨을 채집하는, 네. 모으는 그런 생활을 그걸 줄여서 한 말이군요. 채집생활 네. 이런 의미인 것 같네요. 으 음. 진짜 와닿네. 예,
5: 작고 귀여운 기쁨 채집생활 하면 너무 길었나 봐요. 그래서 이걸
1: 음. <웃음> 줄여신것
5: 같은데 네. 작가는 이제이책 속에서 스스로 발견한 작은 기쁨들을 꺼내놓기도 하고요. 아, 그 궁금해요. 네, 그렇게 음. 되기까지 이제 본인이 좌충우돌했던 이야기도 아주 솔직하게 그려내고 있어요. 음. 근데 그 작은 기쁨들 중에 하나는 아까 말씀해 주셨던 것처럼 어, 밥그릇이나 탁상 거울, 칫솔 이런 매일 사용하는 물건이라면 좀 비싸더라도 내 마음에 쏙 드는 아름다운 것으로 고르자. 이 이런 게 있어요. 그렇구나.
1: 예. 그렇구나.
5: 처음에는 뭐 거울 하나를 사도 3만 원짜리보다는 싼거2천원짜리뭐 요런 걸 샀대요.
1: 보통 일상에서 쓰는 걸좀싸게 예. 하려고 하잖아요. 네. 예. 뭐
5: 굳이 뭐 작은 손거을 3만 원짜리 쓰나 이런 생각이 들었던 건데. 그러다 보니까 집안이 이제 다 마음에 안 드는 물건으로 가득 차게 된 <웃음> 거예요. <다니는데요. 웃음> <웃음>
1: 집에를 들어가기가 싫어져 네. 그러면. <웃음> 네.
5: 그럼 내가 기분전환을 하고 싶다 하면 뭐 예쁜 카페나 바깥으로 이제 나가게 되잖아요. 아, 맞아요. 네, 그래서 김혜원 작가는 아, 언제까지 그런 예쁜 카페나 아니면 예쁜 숙소나 호텔이나 이런 데로 도망갈 순 없다. 그래서 매일 쓰는 게 예뻐야 내 일상을 긍정하고 소중하게 여길 수가 있겠다. 음. 그런 이야기를 하고
1: 있어요. 네. 네. 네.
5: 뭐 그거 말고도 일기 쓰기나 요리처럼 작가가 채집한 기쁨들이 너무너무 유쾌하게 펼쳐지고 있는데요. 이런 것들이 뭐 돈이 좀 필요하다던가 아니면 시간이 많이 필요한 기쁨이라기보다는 오직 내 마음과 또 바라보는 방식, 생각만 음. 조금 다르게 음. 하면 누구나 채집할 수 있는 기쁨이어서 공감하실 분이 많지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 읽어보시고 난 느낌이 어떠셨어요, 본인은?
5: 아, 너무 재밌었어요. 제가 하이트스도 <웃음> 손에서 이게 제일 못 뗀다 중요한. 그랬는데 그러니까
1: 본인이 읽은 어. 느낌을 얘기해 주셔야 되거든. 네, 이것도
5: 손에서 뗄 수가 없었는데요. <웃음> 이유는 뭡니까? 이게 에세이라고 하면 <웃음> 어떤 분들은 또 본받을 만한 삶을 살고 있는 되게 훌륭하고 인품이 고매한 분들의 글 이렇게 먼저 생각하시는 분들도 계신데
1: 에세이가 어, 그렇게 무겁나요? <웃음> 그런 분들도 계세요. 네. 근데
5: 김혜연 작가는 스스로를 모자란 사람이라고 말하기를 주저하지 않아요.
1: 모자란 사람? 네. 나는
5: 모자란 사람이라고 이야기하면서 음. 작가 소개해보면 어, 누군가 저런 애도 먹고 사는데 라고 말할 때 거기서 저런 애를 맞고 싶대요. <웃음> 그래서 모두에게 힘과 용기를 주고 싶다. 이런 하셨는데 (웃음) 책에 보면 음. 버스에 탔는데 나 혼자만 검정 스타킹 신고 있으면 어떡하지? 이런 생각에 사람들이 수근거릴까봐 추워도 검정 스타킹 못 신는 그런 모습을 어. 보여주기도 하고요. 드라마를 보는 남편한테 어, 저 사람은 나쁜 놈이야 착한 놈이야? 이렇게 물었다가 음. 남편이 둘다 아닌데 입체적인 캐릭터야. <웃음> 이렇게 말을 해서 멋스게 하기도 합니다.
1: 네, 정말 주변에서 내 모습을 보는 것 같은 <웃음> <웃음> 그런 모습이 드러나서 재밌는 친근해지기도 하네요.
5: 네, 네, 그런 모습들이 친근하게 느껴지기도 하고 되게 오래 알아온 친구 같기도 음. 해요. 그래서 책을 읽다 보면은 친구와 마주 앉아서 뭐 카페에서 아니면 술 한잔하면서 아. 이야기 나누는 기분이 드는데요. 근데 심지어 그 친구가 또 웃기기까지 한 거예요.
1: 유머가 또 있는 거군요. 네, 책을 아. 이제
5: 계속 읽게 됩니다.
1: 야 원래 이렇게 어, 책이라는 것도 이제는 전과 달리 그 거리를 많이 좁힌 것 같고 음. 독자들과 함께 그 가장 재밌게 읽으신 대목을 하나 들어본 다면 같이 저희도 잠시 조금 느껴보죠.
5: 네, 그책 음. 속에서. 음. 김혜원 작가가 대학내일에서 편집자로 일하던 시절의 이야기가 나와요. 네. 네, 종이 잡지는 위기다 이런 말도 되게 많았었고, 그쵸. 네, 폐간에 대한 말이 솔솔 이제 나오고 있었는데 음. 종이 잡지다 보니까 조회수를 측정할 수도 없고 댓글을 확인할 수도 없잖아요. 그요 네, 그래서 윗선에서 이거. 폐가는 이렇게 얘기가 나올 때 음. 어, 아닙니다. 우리 잡지 이렇게 팬도 많고 이것 좀 보세요. 이렇게 보여줄 게 없더래요. 그래서 독자 간담회를 열었는데 이제 매주 잡지를 챙겨보신다는 독자님들이 오셨어요. 아. 그래서 그분들한테 어 저희가 독자님 같은 분들이 있다는 걸 어떻게 확인하고 어떻게 알수 있을까요? 이렇게 물었더니
1: yeah.
5: 어, 기사가 좋으면 감상을 어디, 어디에 남기세요? 이렇게 물었대요. Yeah. 그랬더니 그분이 이렇게 대답을 하신 거예요. 마음속에 남겨요. 이렇게 아, 이렇게 말씀을 하셨대요 이것도
1: 지금 보여줄 수는 없는 건데 네. 어. 또
5: 옆에 계신 분은 수줍게 웃으시면서 저는 일기장에 적어요 이렇게 아, 얘기를 하셨다고 합니다 음. 그러니까 그 얘기가 저는 되게 재밌으면서도 감동적이었는데요 음. 내가 만드는 잡지에 대한 좋은 피드백을 윗선에 보여주고 싶은 그런 직장인의 조바심과 또 순수하기 그지없는 독자들의 모습이 오버랩 됐거든요
1: <웃음> 그러네요 네. 음. 대학
5: 내일은 지금 폐간이 됐는데 그 독자분의 말은 김혜연 작가에게큰 기쁨으로 채집돼서 남아 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 아하,
1: 그러네요. 저희 방송을 들으시는 분들도 어떤 마음을 드, 하루하루 이렇게 느끼면서 저희는 가끔 이렇게 피드백이 계속 들어오기 때문에 음. 예, 지금 박진호님께서 마음속에 남겨요. 아 이런 방송이 돼야 되는데 큰일이네. <웃음> 네 잔잔한 감동이네요. 이렇게 적어주셨어요. 우와. 이선아님께서 지금 책 제목 다시 한번 어, 알려달라 그러시는데, 작은 기쁨, 채집생활, 김혜원 작가의 책입니다. 끝으로, 어, 한 말씀 하시고 이제 정리하죠. 네이 책에는
5: 에디터의 편지가 음. 책갈비처럼 들어있는데요 거기 보면 김혜원 작가가 이 책을 출간하기로 하고서 1년 동안 한 달에 한번 작은 행복들을 채집해서 원고를 보냈다고 적혀 있어요 음. 방송을 듣고 계신 청취자 여러분들께서도 바쁜 와중에 틈틈이 작은 기쁨과 행복을 채집하시면서 일상을 단단하게 채워가셨으면 좋겠습니다
1: 이제 하루하루 그렇게 좀 살아야 되겠어요
5: 네 알겠습니다
1: (웃음) 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 동네 책방 부비프 박은지 대표와 했습니다 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 여기서 마쳐야 되겠네요. 오늘도 어떤 기쁨이 있는 하루가 될지 기대해 보겠습니다. 전 내일 10시 5분에 찾아오겠습니다. 감사합니다.